0: En este pequeño podcast hablaremos sobre trastornos metabólicos o enfermedades metabólicas, diabetes y hipertensión. Las enfermedades metabólicas son diferentes afecciones que afectan el metabolismo del cuerpo y la capacidad para descomponer los alimentos. Estos se van a heredar comúnmente de la familia, donde han heredado un gente fectuoso. Estos se denominan trastornos metabólicos hereditarios, aunque van a haber cientos de trastornos metabólicos diferentes y los síntomas pronóstico y tratamiento pueden variar demasiado. Hay diferentes tipos de trastornos metabólicos, pero en este caso les hablaré sobre la diabetes y la hipertensión. La diabetes es una enfermedad que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. La glucosa va a ser importante en la vida ya que es una fuente de energía para las células que forman a los músculos y a los tejidos pero depende del tipo de diabetes que presentemos puede provocar un exceso de glucosa en la sangre. Las afecciones de diabetes crónica comprende diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Las afecciones de diabetes potencialmente reversibles incluyen prediabetes y diabetes gestacional. La prediabetes ocurre cuando los niveles de glucosa sanguínea son altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para clasificarlos como diabetes. Y la prediabetes es a menudo la precursora de la diabetes a menos que se tomen las medidas adecuadas para prevenir la progresión. La diabetes gestacional ocurre durante el embarazo, pero puede resolverse después del nacimiento del bebé. Los síntomas de la diabetes varían según cuanto se eleve el nivel de glucosa sanguínea. En el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas tienen a aparecer rápido y a ser intensos. Algunos de los síntomas y síntomas del tipo 1 y tipo 2 son el aumento de la sed, micción frecuente, hambre extrema, pérdida de peso sin causa aparente, presencia de cetonas de la orina. Las cetonas son subproductos de la descomposición de músculos y la grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina disponible, fatiga, irritabilidad, visión borrosa, llagas que tardan en cicatri cicatrizar. Infecciones frecuentes como infecciones en las encías o en la piel e infecciones vaginales. Aunque la diabetes tipo 1 puede aparecer en cualquier edad, suele aparecer en la infancia o en la adolescencia. La diabetes tipo 2 es el tipo más frecuente, puede aparecer en cualquier edad, aunque es más común en personas mayores de 40 años. En la causa de la diabetes tipo 1 se va a desconocer exactamente qué es lo que, lo que compensa. Lo que sí es que combate las bacterias o los virus dañinos, ataca y destruye las células que producen insulina en el páncreas. Esto deja con un poco de insulina o sin insulina. En un lugar de ser transportada a, tu, a las células, el azúcar se acumula en el torrente sanguíneo. Y en las causas de la diabetes tipo 2... Las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina y el páncreas no puede producir la cantidad suficiente de insulina para superar tal resistencia. En un lugar de pasar a la célula donde se necesita como fuente de energía, el azúcar se acumula en el torrente sanguíneo. Los factores de riesgo de la diabetes dependiendo del tipo va a ser antecedentes familiares, los factores ambientales, la presencia de anticuerpos o la ubicación geográfica a la larga las complicaciones de la diabetes pueden provocar una discapacidad o incluso ser mortales la posibilidad de complicaciones incluyen las siguientes enfermedades cardiovasculares daños a los nervios daño renal daño ocular daño en los pies enfermedades de la piel deterioro auditivo enfermedades de alzheimer o depresión Ahora hablaremos sobre hipertensión. La hipertensión es una afección frecuente en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias en el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta como para poder causar problemas de salud como una enfermedad cardíaca. La presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que el corazón bombea como el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre del corazón bombee y cuanta más estrechas estén las arterias, mayor será la presión arterial. La lectura de la presión arterial se determinará en milímetros de mercurio, y estas van a ser dos presión sistólica, que es el primero o superior mide la presión en la arteria cuando el corazón late. Y la presión distólica es el segundo o inferior mide la presión en la arteria entre los latidos. La mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen signos ni síntomas, incluso si las lecturas de la presión arterial alcanzan los niveles peligrosamente elevados, algunas personas con presión arterial alta pueden tener dolor de cabeza, dificultad para respirar o sangrado nasal, pero en estos signos y síntomas no son específicos y por lo general no se presentan hasta que dicho trastorno alcanza una etapa grave o potencial fatal. Existen dos tipos de presión arterial, eh, la hipertensión primaria que es la esencial, que en la mayoría de los altos eh, este de tipo presión arterial alta denominada hipertensión primaria suele desarrollarse gradualmente en el transcurso de muchos años y está la hipertensión secundaria que en este tipo de hipertensión aparece repentinamente y causa una presión arterial más alta que la hipertensión primaria. Diversos trastornos y medicamentos pueden producir hipertensión arterial secundaria, entre ellos apnea del, apnea del sueño, enfermedades renales, tumores de la glándula suprarrenal, problemas de tiroides, ciertos defectos de nacimiento congénitos en los vasos sanguíneos y drogas ilícitas como la cocaína o las anfetaminas. Los factores de riesgo de la presión arterial alta sería la edad, la raza, los antecedentes, familiares, sobrepeso u obesidad, falta de actividad física, consumo de tabaco, alto contenido de sal, cantidad insuficiente de potasio, consumo excesivo de alcohol, estrés o ciertas enfermedades crónicas. A veces también se produce en las embarazadas la presión arterial alta aunque es más frecuente en adultos y en los niños, eh, ya que se deba a problemas de riñones o en el corazón. Sin embargo, la cantidad cada vez mayor de niños, los malos hábitos del estilo de vida, como una dieta poco saludable y la falta de ejercicio, contribuyen a que tenga la presión arterial alta. Y mientras más alta sea la presión arterial y más tiempo pase sin contro controlarse, mayor será el daño. Y los valores normales de la presión arterial serían de 120 veinte 80.